0: Und eine Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, wahrscheinlich noch vor allem die erste Seite, die erste Mose. Schauen wir uns heute die Verse 3 ist Kapitel 2, Vers 3 an. Ähm, wer von euch schaut hier und da schon mal sehr gut. Wer von euch hat sich schon mal einen Film angeschaut, der aus mehreren Teilen bestand? Okay. Habt ihr eine Serie oder einen Film in der Mitte angefangen oder habt ihr mit dem ersten Teil angefangen? Meistens fängt man ja logischerweise mit dem ersten Teil an, entweder von einer Serie oder bei einer Trilogie von Filmen guckt man sich den ersten Teil an. Damit sich bei Teil 2, und Teil 3 oder auch weiteren Teilen bis zu Teil 8 sind nicht so viele Fragen gestellt. Wer ist das und wo kommt das her und was passiert und welche Sachen ist da Und so schauen wir uns jetzt auch die ersten Bücher der Bibel an. Denn ich glaube, dass wenn wir die ersten Bücher der Bibel verstehen, was die Aussage davon ist und was Gott, wer Gott ist und was er dort tut, dann hilft es uns hoffentlich, den Rest zu verstehen. Natürlich... Ist es ist bei der Bibel jetzt nicht so wie bei einer Serie, dass wenn du den Johannes anfängst zu lesen und gar nichts verstehst. Aber trotzdem ist es gut, sich den Anfang mal anzuschauen, zu gucken, was, was hat den Gott da geschrieben. Und so haben wir letzte Woche die ersten beiden Verse angeschaut, haben ein bisschen was zum Hintergrund gemacht. Wer ist der Autor? An wen ist das Buch gerichtet? Hauptsächlich an die Israeliten. Wir sehen, dass Mose ab Exodus, also 2. Mose bis Fünfte Rose quasi so derjenige ist, um den sich alles dreht, möchte man meinen. Ähm, aber wir haben letzte Woche schon gesehen, dass, wenn wir im ersten Vers lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Ernt, dass da, dass da Gott schon vorgestellt wird. Und dieses Wort, was dort für Gott steht, ist, ähm, das hebräische Wort Elohim und das bedeutet Schöpfergott bzw. der Ermächtige. Und ähm, wir hatten letzte Woche uns auch was angeschaut, wie die Bücher eingeteilt sind oder die die fünf Bücher, beziehungsweise hauptsächlich Genesis, das erste Buch, und zwar haben wir dann diese ersten elf Kapitel, die Urgeschichte der Menschheit, ähm, wie Gott die Welt geschaffen hat, und dann von Kapitel 12 bis Kapitel 50 geht es in der Geschichte der Menschheit eigentlich nur noch um ein Volk, gerade so Kapitel 11 auf 12 ist ein großer Wechsel, wo es dann um Abraham geht, die ersten drei Verse in Kapitel 12, vor Abraham dieses Versprechen bekommt, dass er viele Nachkommen haben wird, die man gar nicht zählen kann. Und diese, der zweite große Teil von Genesis umfasst nur circa 500 Jahre. Das heißt, im ersten, im ersten Teil wird ja, 200.000 Jahre, vielleicht noch länger, Geschichte umfasst, wo es um die Menschheit geht, wie die Welt geschaffen ist, was äh, die Menschheit so angestellt hat. Kapitel 11, Tumor zu Babel, die Menschen wollen werden, wollen zu Gott kommen, alle wollen sich vereinen. Und was passiert ist, dass Gott die Menschen ähm, verstreut auf der Erde, verschiedene Sprachen kommen in den Umlauf und dann geht es um Israel. Ähm, aber heute Abend schauen wir uns die Schöpfungsgeschichte an. Du kannst mal auf die zweite Folie machen. <lacht> genau. Ich habe dann seine Schöpfung, das heißt seine Geschichte, diese Serie, und es ist auch seine Schöpfung. Und ähm, ich finde das total spannend, wenn wir uns die Tage der Schöpfung mal gegenüberstellen. Also, ich werde heute Abend nicht jeden Vers vorlesen. Ich werde einzelne Verse rausgreifen zu den verschiedenen Schöpfungstagen. Auch andere Bibelstellen, aber jetzt nicht den Text so vollständig durchlesen. Ich ermutige euch, vielleicht mal gerade die ersten elf Kapitel so am Stück zu lesen. Sich mal hinzusetzen die Woche, mal vorne anzufangen bis Kapitel 11. Da werden wir schon ein bisschen sein. In den ersten elf Kapiteln. Ähm Aber wir sehen hier Muster in der Schöpfung von Gott. Und zwar, ich kann es nochmal eine Folie weitermachen. Sehen wir die ersten drei Tage, dass Gott Ordnung schafft. Oder eine so Umgebung schafft. Ja, wenn wir das gleich lesen werden, sehen wir, also, dass Gott, Gott in den ersten drei Tagen die Umgebung schafft, sodass in den Tagen vier bis sechs diese Umgebung gefüllt werden kann mit Leben. Ja, mit Tieren. Ganz zum Schluss auch mit Menschen. Und ähm, Gott schafft quasi in den ersten Tagen der Schöpfung <lacht> eine Ordnung und dann sehen wir eine Vielfalt in seiner Schöpfung. Ordnung und Vielfalt sind zwei Begriffe, die stehen ja schon mal im Konflikt. Ja, entweder sagt man, wir brauchen Ordnung oder wir brauchen Vielfalt. Ähm, das beinhaltet ja, dass viele Menschen oder einige Menschen Vielfalt in dem Zusammenhang mit Unordnung äh, zusammen. Und was Vielfalt gleich Unordnung bedeutet. Aber ich finde, dass wir das hier in der Schöpfungsgeschichte aus, aus Genesis, aus der Bibel, sehen, wie Ordnung und Vielfalt zusammenpassen können und wie das wichtig auch ist. Ähm, es heißt nicht entweder Vielfalt oder Ordnung, sondern ich denke, wir sehen in der Schöpfung, dass es eine Ordnung braucht, damit Vielfalt entstehen kann. Es braucht diese Umgebung von Wasser und Land. Es braucht diese Umgebung von Himmel und Erde, damit... Leben, Vielfalt entstehen kann oder Gott das schaffen kann. Und so finde ich das auch, wenn man das auf die Ortsgemeinde oder generell auf die Gemeinde bezieht, ein total cooles Bild, dass man auf der einen Seite braucht man Ordnung, ja, es gibt verschiedene Ordnungen, um dass sich in den Ordnungen Vielfalt entwickeln kann. Ja, das heißt nicht, weil man irgendwelche Strukturen hat, dass überhaupt kein Platz ist sich zu entwickeln, aber durch die Strukturen geben den Raum, um sich zu entwickeln und nicht irgendwo, ähm, dass da sonst irgendwo was passiert ohne einen Sinn und Zweck. Und ähm, ich denke, das sehen wir in einigen Bereichen. Ja. Ich meine, Eltern geben den Kindern auch sozusagen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und in dem Rahmen können die Kinder sich entwickeln. Ja. Das heißt ja nicht nur, weil die Eltern zu dem Kind sagen, du hast den Rahmen, da das Kind völlig eingeschränkt ist und sich nicht entwickeln kann, keine, keine Vielfalt entstehen kann in dem, in dem Leben. Und eine Sache, die bei dem Lesen der Schöpfungsgeschichte vielleicht je öfter ihr die lest, desto mehr Fragen bekommt ihr, wie ist das genau passiert? Was ist mit den Funden aus der Wissenschaft? Wie passt das zusammen? Oder Entstehen Fragen, weil wir die Schöpfungsgeschichte lesen, auf die die Schöpfungsgeschichte aber gar nicht eingeht. Die, die das erste, Genesis 1, das erste Kapitel der Bibel ist ein Bericht darüber, wie Gott die Welt geschaffen hat. Es gibt natürlich Wissenschaftler, die sagen oder erklären das anders und sagen dann, ihr könnt ruhig daran glauben. Fakt ist, egal was man glaubt, wie die Welt entstanden ist, glaubt man an irgendwas. Es gibt nicht einen wissenschaftlichen Fakt und einen geistlichen Glauben, sondern man glaubt entweder an einen Schöpfungsbericht aus der Bibel, an einen anderen Schöpfungsbericht, ähm, oder auch, was die Wissenschaft sagt, wie die Welt entstanden ist. Es hat viele tausend Millionen Jahre gedauert, dann gab es einen Knall und dann auf einmal entstand Leben. Was ich dann sagen, ist, dass Fragen entstehen, die der Text nicht beantworten will oder auch gar nicht, ja, gar nicht der Anspruch ist. den wir aber natürlich auch jetzt, wenn wir das mal so überlegen, der Text ist geschrieben worden, hauptsächlich für das Volk Israel damals, dass sie erkennen, wer Gott ist. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass natürlich nicht bei der Schöpfung, aber später dann als äh, Mose das Volk aus Israel rausführt, gab es natürlich andere Völker. Israel war nicht das einzige Volk auf der Erde, und andere Völker hatten auch äh, Religionen und haben ihre Götter angebetet. Und Gott, wir sehen das immer, wir werden das immer wieder sehen, wie Gott sich von diesen anderen Religionen, die damals vorherrschen, abgrenzt. Auf jeden Fall lasst uns darüber im Gespräch sein, wenn ihr andere Meinungen habt oder Fragen habt. Das ist sicherlich eine Sache. die da kann man sich sehr lange drüber unterhalten, aber was mir auch wichtig ist, gerade so am Anfang, zum Thema Schöpfung, dass es nicht, wir hier zusammenkommen, Informationen zu bekommen, wie entstand die Erde. Ja? Wir haben das ganz bewusst seine Geschichte genannt, denn es geht bei der ganzen Sache um Gott. Natürlich kommen da Fragen auf, aber das wollen wir nicht dazu, so eine, keine Ahnung, eine Vorlesung in der Uni sein, zu entstehen der, 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 der Erde und des Universums, sondern wir sind hier, weil wir Gott besser kennenlernen wollen. Und ich hoffe, dass das auch dich ist heute Abend, dass wir da Gott besser kennenlernen, dass wenn wir Fragen haben und uns auch gegenseitig über diese Fragen austauschen. Aber dass es nicht nur eine reine Wissensveranstaltung ist und wir mal sagen können, wir wissen jetzt, wie das passiert ist. Und so kannst du mal noch eine Folie weitermachen. Sehen wir, dass Gott spricht und dann lesen wir und es geschah. Das heißt, streng genommen hat Gott die Erde nicht geschaffen, wie wir geschaffen verstehen, indem dass wir Rohstoffe nehmen und zusammenbauen, sondern Gott hat die Welt ersprochen. Nicht erbrochen, sondern ersprochen. Ja. Gott sprach und es geschah. Das lesen wir immer wieder, bei jedem Tag. Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Und äh, ich würde euch mal Verse vorlesen aus äh, Johannes, Neues Testament, die ersten drei Verse sind doch hier vorne auf der Leinwand. Da schreibt Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Johannes schreibt hier die Verse über Jesus und sagt und beschreibt, dass Jesus das Wort ist und das Wort war bei Gott, das Gott und Jesus bei Schöpfung schon da war. Und äh, ich habe das jetzt hier aus der Neuen Genfer vorgelesen und der Anfang, Vers 1 aus Johannes und Vers 1 der Bibel, fangen fast genau identisch an. Ja? Ob jetzt im oder am Anfang, das liegt an der Übersetzung, ähm, war das Wort oder schuf Gott hin und her. Und da sehen wir schon sehr diese Parallele, die da gezogen wird, aber es gibt einen anderen Vers in Kolosser 1, Vers 16. Da schreibt der Paulus über Jesus. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Eine Sache, die wir uns letzte Woche auch angeschaut haben, waren ein paar Verse, wo Gott wo wir was über Gott erfahren, was er schon vor Schöpfung getan hat. Indem, dass er vor der Schaffung der Welt schon den Plan gefasst hat, uns zu retten, durch Jesus Christus. Und was ich damit eigentlich nur aufzeigen will, ist, dass Jesus am Anfang dabei war, als diese Welt entstand. Also alles, was wir jetzt lesen werden, das war nicht Gott und dann Jesus kein neues Testament hinzu, sondern das war Gott, Jesus und wie, wie wir in Vers 2 gelesen haben, auch der Geist Gottes, was wir heute dazu bezeichnen, der heilige Geist. Das werden wir auch später sehen, den bekannten Vers aus Genesis 1, Vers 27. Und dann steht, lasst uns Menschen schaffen. Und wenn wir dann im Neuen Testament diese Stelle lesen aus Johannes, über Jesus, dass er das Wort war, am Anfang war das Wort, dann lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sind. Fände ich finde es auch wieder sehr, ja, sehr cool, dass wenn Gott, als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er diese ähm, geschaffen und wenn wir Christ werden, sind wir auch eine neue Kreatur durch Christus, der sowohl bei Beginn dabei war, im Anfang, war immer im Anfang war und bei unserem Anfang als Christ, den wir hoffentlich ähm, noch wissen. Ähm, ich habe mir das angefangen, irgendwann das Datum zu merken. Ich finde einfach ganz gut zu wissen, wann war der Tag, als ich wirklich die Entscheidung getroffen habe. Jawohl, Jesus, ich weiß, ich brauche dich und ähm, will mein Leben mit dir leben. Ähm, und ich lese mal den einen Vers vor, aus 1. Korinther 2, Vers 7, der ist auf der Folie, ähm, wo wir davon sehen, was Gott schon vor der Schöpfung. Sich ausgedacht hat. Und zwar schreibt der Paulus auch da: Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis. Den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem dem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Weil diesen Plan habe ich eben schon gesagt: ging darum, oder geht es darum, dass wir durch Jesus Christus erlöst werden. Auch aus Kolosser, eben stand es der letzte Vers, das ganze Universum wurde durch ihn, durch Christus geschaffen und hat in Christus sein Ziel. Das heißt, das haben wir ganz oft auch in der Thessalonicher selber gehabt, dass wir darauf hin arbeiten und laufen, eines Tages bei Jesus zu sein. So ist diese Person, Jesus Christus, die am Anfang dabei war, als Gott die Welt schuf, Mensch geworden, was wir bei Johannes lesen und hat uns erlöste, dass wie eine neue Schöpfung werden kann. Aber jetzt kommen wir zu Vers 3. In eurer Bibel, lest ihr in Vers 3, je nachdem nach Übersetzung steht, auf jeden Fall da, Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Vielleicht könnt ihr mal in eurer Bibel den Vers 14 nachschauen. Das ist Tag 4, der Vers 14. Da schreibt da lesen wir. Gott sprach, es werde Licht an der Aufdehnung des Himmels, um den Tag und der Nacht zu und sie seien ein Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefragt habt, wenn in Vers 3 steht und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, aber Sonne, Mond und Sterne erst Tag 4 geschaffen wurden. Durch die Frage schon mal gestellt? Dann könnt ihr euch heute Abend stellen, wie das zusammenhängt, was auf Tag 1 steht. Es werde Licht und es wurde Licht, weil Gott sprach und dann aber erst Sonne, Mond und Sterne drei Tage später geschaffen wurden oder ins Leben gesprochen wurden. Es gibt in der Zukunft auch wieder eine Zeit, wo wir kein Sonnenlicht mehr brauchen. Offenbarung um 22, Vers 5. Der müsste auch auf der Folie sein, der Vers. Da lesen wir: Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass keine Beleuchtung mehr. Wow. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist ein Aufblick in die Zukunft, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dann lesen wir, dass Johannes schreibt, Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Wenn wir jetzt lesen, dass in Vers 3 steht, Und um Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, dann können wir davon ausgehen, dass es ein Lichtquelle war, unabhängig von der Sonne. Und dann am Ende, oder in Vers 5, lesen wir dann, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend und es wurde morgen erster Tag. Das heißt, was Gott an dem ersten Tag schafft, ist eigentlich Zeit. Ja, wir haben den ersten Tag, das heißt, die erste Ordnung, die Gott in die Schöpfung legt, ist Zeit. In Form von Tag und Nacht, dadurch, dass er Licht geschaffen hat. Und so werden wir das gleich, diese Parallele, nochmal sehen, dass Tag 1 und Tag 4 zusammenpassen, Tag 2 und Tag 5, Tag 3 und Tag 6 und Tag 7, der ist außen vor, denn da lesen wir, dass Gott am siebten Tag ruhte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kannst du mal eine Folie weitermachen? Erster Tag, heißt das jetzt, Gott hat die Welt in sechs mal vierundzwanzig Stunden erschaffen? Oder heißt das, dass ein Tag viele Tausende von Millionen Jahren sind? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Auffassungen zu, verschiedene Meinungen, auch unter Christen, auch unter Menschen, die Jesus lieb haben, wo es keine Frage darüber gibt, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Also, hat Gott die Welt in sechs Tagen 24 Stunden oder sechsmal Mal 24 Stunden geschaffen oder war das eine unbestimmte Zeit, die wir nicht fassen können? Und äh, für das Wort Tag steht dort im Hebräischen das Wort Yom. Das sieht man hier ein bisschen klein. Dieses Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Das kann einmal sich auf den Tag in Form von ähm, dem Tageslicht, also nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beziehen. Das kann sich auf einen 24-Stunden-Tag beziehen. Das können besondere Tage sein. Das kann auch eine längere Zeit sein als nur ein Tag. Oder es kann, je nachdem, was für ein Wort davor steht, auch heute bedeuten. Und so ist das so ähnlich, wie wenn man das jetzt mal so sagt. Zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das ja, man sagt so, ich bin in der Minute bei dir. Kennt ihr den Begriff so in Aussagen? So ja, ne? So, und keiner von uns rechnet ja damit, dass diese Person, ob nun männlich oder weiblich, wenn sie sagt, ich bin der Minute bei dir, in der Minute bei dir ist. Das heißt, in dem Zusammenhang ist für uns ganz logisch, dass die Minute eine unbestimmte, aber kurze Zeit bedeuten sollte. Ja? Jetzt, wenn man Fußball schaut, oder in der Uni sitzt, oder zur Schule geht, und man weiß, in einer Halbzeit ist 45 Minuten, eine Schulstunde gibt 45 Minuten und eine Unifolge irgendwie 50, 60 Minuten. 45, ja, 45, Daran ändert sich nie was. So, natürlich ist uns dann bewusst, dass 45 Minuten auf 45 Minuten sind und nicht 45 kurzweilige Zeiteinheiten, weil das wäre ja wahrscheinlich für die meisten katastrophal, wenn auf einmal das nicht 45 Minuten in der Schule sind, sondern auf einmal 45 mal ich komme in der Minute Minuten. Und so ist das bei dem Wort von Tag auch nicht ganz so einfach. Und man kommt auch zu verschiedenen Schlussfolgerungen, was es nun bedeutet. Jetzt steht ja hier immer, es wurde abends, wurde morgen, erster Tag. Es wurde abends, wurde morgen, zweiter Tag. Ja, es wurde abends, wurde morgen, dritter Tag und so weiter immer. Erster, zweiter, dritter und dann Tag. Und ähm, wenn sowas, das ist ein Adjektiv, das ist korrekt, vor dem Wort Yom steht, geht man eigentlich davon aus, dass es 24 Stunden sind. Ähm, das macht für mich auch Sinn. Wie gesagt, es gibt andere Überzeugungen, die sagen, dass es ein Tag sind sehr viele Jahre. Ähm, aber ich verstehe das so, dass ein Tag ein Tag ist. 24 ähm, Stunden und nicht, dass ein Tag und dann ist das alles entstanden. Und äh, vielleicht, ich komme nachher, gehe ich mal drauf ein, dass, wenn die Schöpfung in, ab Tag 5, wenn die Lebewesen geschaffen werden, komme ich gleich drauf. Ich komme da eben mal drauf zurück, sonst greife ich zu bald vor. Aber meiner Meinung nach, so wie ich ähm, ganz den Gott verstehe, oder wenn ich davon ausgehe, dass er allmächtig ist, dass er der Schöpfer Gottes, hätte er theoretisch auch diese Welt und das Universum in sechs Sekunden er ja, sprechen können, erschaffen können. Ähm, Aber wie gesagt, wir können da gerne darüber reden, wenn du äh, da eine andere Meinung hast oder da. Ja. Ich sehe das einfach so wie an den Übeltext, das ist Gottes Schöpfungsbericht und alles andere können wir nicht genau, genau nachvollziehen. Auf jeden Fall wichtig ist, Gott sprach und es wurde Licht und Gott hat damit den Ort, den Rahmen der Zeit geschaffen. Und das sehen wir auch hier in dem Text. Wenn wir einfach mal lesen, wie oft, wir davon le wie oft wir lesen, dass da steht, und Gott sprach. Es geht nicht primär um, was an dem einzelnen Tag so genau passiert ist. Dafür ist es viel zu knapp beschrieben. Sondern es geht bei der ganzen Sache um Gott. Ja. Dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir Gottes Bericht bekommen, von wie alles entstanden ist. Und so haben wir am zweiten Tag. Da lesen wir, und Gott sprach. Es also wäre eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und sie scheiden die Wasser von den Wassern. Also, Gott hat hier quasi die Atmosphäre geschaffen. Die Wassermassen unten und die Wassermassen oben. Es gab quasi, wenn man sich nochmal an Vers 2 erinnert, und der Geist spät über den Wassern, gab es am Tag 2 Unmengen an Wasser. Und so hat Gott diese Wasser geschieden. Und diese Atmosphäre, die können wir auch auch nicht sehen, aber wir brauchen sie zum Leben. Und. Ähm, Gott nannte dann die Ausdehnung Himmel und da gab es Himmel. Äh, ähm, die Bibel, das sehen wir auf der nächsten Folie, gebraucht auch Himmel für drei verschiedene Bereiche. Einmal, das will ich nur ganz kurz erläutern, den Himmel, den wir sehen, wo Vögel fliegen, Flugzeuge fliegen. Ähm, die Parallelstellen könnt ihr hier, ähm, euch aufschreiben. Dann, mal eine Folie ist das, ähm, ja. Dann den Himmel, wo Son Sonne, Mond und Sterne sind den wir in 2.19 und natürlich dann Himmel, wo, wo Gott wohnt. Das heißt, Gott macht weiter mit der Ordnung, indem dass er einen Rahmen gibt, wo Leben möglich ist. Ja, dass er diese Atmosphäre schafft, wo es dann später durch die Flut auch zu Regen kommt oder nach der Flut dann zu Regen gibt. Aber das vor der, vor, vor der Flut, ähm, die wir später lesen bei Noah, gab es keinen Regen auf der Erde. Ja, ich weiß noch, ob das schon mal aufgefallen ist. Wir lesen, es gab keinen Regen in dieser Atmosphäre, die geschaffen wurde. Das war dieses, ja, dieser... Im Endeffekt gab es fast auf der ganzen Welt dann überall sehr konstantes Klima. Ähm, weil es nicht diesen Regen und Wind gab und so. War damals, wie heute, oder heutzutage besteht die Erde aus 70% aus Wasser. Was ich ganz lustig finde, ob das jetzt irgendwelche geistige Bedeutungen hat, weiß ich nicht. Unser Körper besteht auch aus 70% Wasser. Gott hat uns aus der Erde geschaffen, keine Ahnung, aber so unnützes Wissen vielleicht, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, aber Gott schafft durch die Ausdehnung und durch die Atmosphäre Lebensraum. Ähm, in Genesis 7, Vers 11 lesen wir dann später, dass sich die Fenster des Himmels auch öffnen. Das heißt, bei der Flut kam nicht nur Wasser von unten, das hochgestiegen ist, sondern diese Atmosphäre hat sich quasi aufgelöst. Und daher kam überhaupt in so kurzer Zeit so viel Wasser zusammen. Wenn es heute noch so wäre wie damals mit anderes Leben überall wären subtropische so Temperaturen, ja. es gäbe keinen Regen, aber es wäre trotzdem total feucht überall. Und dann würde auch diese, diese Atmosphäre, diese Schicht, die da damals geschaffen wurde, würde auch die Lebensspanne von Menschen erhöhen, weil es diese Strahlen von der Sonne mehr abfangen würde und so weiter und so fort. Aber das ist nicht so was damals. Gott hat den zweiten Lebensraum geschaffen. Dann am dritten Tag lesen wir auch wieder, Gott sprach und ähm, dann gab es das Wasser und das Trockene, das trockene Land. So schafft Gott weiter Lebensraum, die wir dann später lesen werden, Vers 6, wo Mensch und Tier geschaffen werden. So hat er dies die, äh, geteilt in Wasser und Land. Und wir lesen ja auch hier. In Vers 10, und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung, der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Dieses, und Gott sah, dass es gut war, lesen wir zum ersten Mal im Schöpfungsbericht. Das heißt, nachdem die Ordnung geschaffen worden ist, hat Gott gesehen, jawohl, das es gut, Leben ist möglich und war sozusagen zufrieden mit sich selbst. Ähm, es ist aber auch der letzte Tag, an dem Gott im Schöpf Schöpfungsbericht etwas benennt. Wer das gleich sehen, nirgendwo mehr steht und Gott nannte das Tier sowieso und Gott nannte, sondern, das lesen wir in Genesis 2, dass die Aufgabe den Menschen übertragen worden ist, Dinge zu beenden, die Tiere heißen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser, dieser Teil der Ordnung ist mit Tag 3 abgeschlossen. Und ähm, an jedem Tag von den drei Tagen hat der Gott etwas voneinander getrennt. Ja, und Gott schied die Wasser von den Wassern, Gott trennte ähm, Licht und Finsternis, Gott trennte die Wasser von der Erde. Und ich weiß nicht, wenn du so über Trennung nachdenkst, wenn man etwas trennt, ich persönlich verbinde eher negative Sachen damit. Ja, wenn, wenn sie etwas trennt, dann ist es meistens nichts Positives. Aber wenn Gott etwas in der Schöpfung trennt, war das eine Trennung zum Guten. Ja. Durch die Trennung von Licht und Finsternis, durch die Trennung der Wassermassen, durch die Trennung von Wasser und Erde, hat der Lebensraum geschaffen. Aber nach dem Sündenfall, wenn wir da was von Trennung lesen, ist das meistens nichts Gutes. Dann geht es nicht Richtung Ordnung, sondern eher Richtung Unordnung. Ja. Wenn sich Menschen trennen, bei sind und Kinder haben, dann ist es keine Ordnung, mehr, es ist Unordnung in der Familie. Ja. Und so ist es aber damals anders gewesen. Psalm 36, Vers 6 schreibt der Psalmist: Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Und das finde ich echt so faszinierend, dass Gott spricht und es geschah. Ja, und nirgendwo lesen wir, das ist kein wissenschaftlicher Text hier, wo dann steht: Gott nahm das Molekül sowieso und wie immer diese ganzen Bezeichnungen sind und formte sie und machte daraus, sondern Gott sprach und es war da. Und dann kommen jetzt. Ich kann auf die Folie, müsste jetzt gleich mal da sein vom Anfang. In den zweiten Teil von der Schöpfung, wo es um die Vielfalt geht. Und diese Tage, habe ich eben schon mal erwähnt, die hängen immer ein bisschen zusammen. Gott spricht und es geschah. Und so sind wir am vierten Tag und Gott sprach, es werden Lichter an der Außenseite des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Ich weiß nicht, ob in deiner Übersetzung Sonne und Mond steht. Ähm, auf jeden Fall ist es absichtlich so geschrieben worden damals, dass Gott Lichter schreibt. Oder dass hier in, in Mose es um Lichter geht. Denn, ähm, wie gesagt, damals, als dann Israel das bekommen hat zum Lesen, zum Verstehen der Gottes, gab es diese anderen Religionen und Sonne und Mond und Sterne sind schon in einigen Religionen was Göttliches, ja, dass die angebetet werden gibt so einen Sonnengott und Sternzeichen und so oder Deswegen ist es bewusst, in, in dem Ur Ur Ursprungstext auf Hebräisch steht da nicht Sonne und Mond, sondern Lichter. Da. Dass Gott damit auch den Menschen zeigen will, es sind nicht irgendwelche göttlichen Dinge, sondern Mond und Sterne, die ihr anbeten müsst, sondern es sind Dinge, die, die euch dienen sollen. Und zwar zur Trennung von Tag und Nacht, zur Bestimmung von Jahreszeiten und um die Erde zu erleuchten. Das da heißt sehen wir wieder, wie Gott sich abgrenzt von diesen anderen Religionen, weil dem Volk Israel sagen will, ich bin nicht einer von den anderen Göttern, ich bin der Schöpfer des Universums. Und äh, wenn wir auch sehen, dass die Sterne nur mit dem Nebensatz erwähnt werden, äh, zeigt das auch, dass also es ist, heutzutage, äh, haben Sterne bei einigen Menschen sehr große Bedeutung, es ist nichts Göttliches, das sind Dinge, die Gott geschaffen hat. Das sind auch keine Sachen, die ewig sind. Wir haben davon gelesen, dass am Anfang Licht war ohne Sonne und wir werden wieder Tage leben, wo es Licht gibt und wir brauchen kein Sonnenlicht. Das sind Dinge, wo Gott etwas geschaffen hat. Fünfter Tag. Schafft Gott das Leben im Himmel und, auf, im, Himmel und im Meer. Also Vögel und... Ähm, Fische und sonstiges. Das interessante ist, dass wir dann lesen, Vers 22, dann segnete Gott sie und sprach. Das heißt, der erste Segen geht nicht den Menschen, sondern den Tieren. Ähm, der Mensch ist nicht das erste Lebenswesen, was gesegnet wird, aber auch hier, Gott segnet die Fische und die Vögel und gibt sie aber auch dann gerade quasi. Ein Befehl einen Auftrag mit. Also er segnet sie und sagt, auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Das heißt, ihr ja, Segen ist verbunden mit einer Aufgabe. Das heißt, auch später bei den Menschen sehen wir, dass Gott die Menschen segnet, und fruchtbar und dann fruchtbar sollen sich vermehren. Und ähm, ein Kommentator hat geschrieben, ganz offensichtlich ist das Wesen von Gottes Segen die Fähigkeit, fruchtbar zu sein und um sich selbst dreh zu produzieren. Und so Nachdem Gott an Tag 2 die Wasser getrennt hat, schafft er nun in diesen beiden, im Himmel und im Meer, schafft er diese Vielfalt von unmöglich vielen Tieren. Ich weiß nicht, ob ihr mal Tauchen wart oder Schleuchen wart. Jetzt nicht hier im Ahtalsee, da sieht man gar nicht so viel. Oder ja ja sondern ein bisschen anders. Da ist eine Artenvielfalt unter Wasser. Ich persönlich bin da begeistert von den Meeren, ich gucke mir auch super gerne Dokumentationen über Meere an. Vielleicht wäre das was, anstelle der nächsten Serie, sich mal einen guten Dokumentarium anzuschauen. Wie so die einzelnen Tiere untereinander funktionieren, wie Gott selbst das kleinste Wesen geschaffen hat und wie dann das alles zusammenwirkt, trotz mal gefallenen Schöpfung. Ähm, finde ich total faszinierend. Und so schafft Gott am fünften Tag die ersten Lebenwesen, Fische und die Tiere im Himmel, die Vögel. Und dann kommen wir schon zum sechsten Tag. Da lese ich mal die Verse 24 bis 26. Und Gott sprach, die Erde soll, von allen Tier, soll alle Arten von Tieren hervorbringen. Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren, und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles vier, die Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Das heißt, am Tag 3 hat ja Gott Wasser und Land getrennt. Und hier bringt er jetzt Leben auf die Erde, indem er sehr Tiere schafft und den Menschen. Auf den Menschen werde ich heute Abend nicht so viel eingehen, da werden wir uns nächste Woche mal ganz genauer anschauen, die Verse. 26 bis 31, äh, was das bedeutet, dass wir nach Gottes Ebenen geschaffen sind. Ähm, deswegen wundere ich mich nicht, warum ich da vielleicht nicht so viel Zeit drauf äh, verwende, wie ihr vielleicht erst gedacht habt. Und so sprach Gott im Vers 21, nachdem er alles geschaffen hatte, und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Das heißt, sechs Tagen schaut sich Gott das an, was er gemacht hat und war sehr zufrieden mit sich. Mit der Schöpfung, mit der Ordnung, mit der Vielfalt, mit dem Leben, was da war. Und das gibt uns als Menschen auch eine Verantwortung. Wir haben hier eben gelesen schon, in Vers 26, dass wir über alles herrschen sollen als Menschen. Gott hat uns eine wunderbare Natur, eine wunderbare Schöpfung gegeben. Aber wir sollten sie nicht ausrauben. Natürlich sollten wir die Natur auch nicht zu einem Gott machen und die Natur verehren und über alles andere. Aber wir als Menschen sollten nur mit den Ressourcen umgehen, die Gott uns durch die Natur gegeben hat. Und sie nicht, sie nicht ausbeuten, aber trotzdem dient sie uns und wir nicht der Schöpfung oder der Natur. Deswegen schau dir mal einen Dokumentarfilm an. Du kannst du Serien, wenn du Serienfan bist, kannst du eine Serie und Dokumentationen anschauen. Ähm, wie Gott das alles so gemacht hat. Und dann lesen wir in äh, Exodus 20, 2. Mose 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihm ist. Und der Gute am siebten Tag, waren segnete der Herr den Sabbat von Heiligtiten. Dazu noch die ersten drei Verse aus ähm, Genesis 2. Da geht der Bericht über die Schöpfung weiter. So, wurde, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Herr. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das heißt, hat sich ausgeruht, nicht weil er müde war, sondern weil er das Werk der Schöpfung vollendet hat. Gott war zu Ende mit dem, was er machen wollte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem Werk, was er gemacht hatte. Auch auf die Verse möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen, was das auch für uns vielleicht bedeutet. Wir haben hier diesen sieben, sieben Tagesrhythmus durch die Schöpfung schon. Das ist heute Tag immer noch, dass wir die sieben Tage Woche haben. Aber was bedeutet das für uns vielleicht? Ja, wir haben kein Gesetz, dass wie die Israeliten irgendwas, ähm, dass die einen Tag ruhen sollen, aber dennoch, denke ich, ist das was Wichtiges für uns, ähm, auch zu ruhen. Zur Ruhe zu kommen. Und nicht ständig nur sieben Tage, auf jeden Fall eine Stunde die Woche durchbauen, durchbauen und ähm, man muss das mal machen, man muss das mal machen. Ähm, heutzutage wird ja viel angemessen, was man schafft. Ja, möglichst viele To-Do-Listen abhaken möglichst ähm, für Dinge erledigen. Ähm, auf der Arbeit wird man gemessen, wie erfolgreich man ist. In der Schule, in der Uni gibt es Noten, wird bewertet. Es wird ja alles sehr gern. Man steht unter diesem ständigen Druck, Leistung zu bringen, zu machen, zu tun, abzuhaken. Möglichst nie Pause machen, weil wer Pause macht, der ist faul. Ähm Aber wie gesagt, da gehe ich nochmal. Ich, mal drauf ein. ich möchte mal zum Abschluss von heute Abend Pferde aus Matthäus 11 lesen. Die sind nicht mehr auf der Folie. Ja, bietet uns Jesus an, Ruhe zu finden. Wenn in der Schöpfung sehen wir, dass Gott sechs Tage arbeitet, am siebten Tag ruht. Ja, wir ja, haben dieses ja. Arbeiten und Ruhen. Wenn wir uns Jesus anschauen, was er uns Menschen anbietet, ist, dass wir in ihm Ruhe finden können und dann sozusagen arbeiten können, als, als, als Christ, äh, das der Glaube Werke bringt. Und nicht, dass wir arbeiten, 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 arbeiten und dadurch gibt uns Jesus Ruhe. Ich lese mal die Verse aus Matthäus 11, Vers 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch das sich auflege, drückt nicht, und die Last, die ich trage, die Last, die ich gebe, ist leicht. Und in Hebräer 4, Vers 9 lesen wir, Somit wartet auf Gottes Volk eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Natürlich werden wir hier auf dieser Erde nie so zur Ruhe kommen, wie wir im Himmel zur Ruhe kommen werden. Dass wir uns ausruhen können, dass wir, ja ich will nicht sagen abschalten können, wir werden in Ewigkeit nicht abschalten, das ist das falsche Wort, wir werden beschäftigt sein, wir werden nicht gestresst sein. Und so, wenn wir uns die Schöpfung anschauen und sehen, dass Gott sprach und es wurde, Gott hat diesen Rahmen geschaffen in den ersten Tagen, so das Leben entstehen kann. In den nächsten Tagen hat Gott diesen Rahmen, diese Ordnung gefüllt mit Vielfalt, mit Leben, im Himmel, auf der Erde, in den Wassern und als Höhepunkt der Mensch. Und dann ruhte Gott, weil er sein Werk vollendet hat. Und so ist die Frage vielleicht, um das abzuschließen für uns, haben wir auch diese Ruhe gefunden? Nicht, dass wir arbeiten, 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 Ruhe zu bekommen, dann in Jesus bekommen wir Ruhe. Und dann dürfen wir tun und müssen nicht, damit wir bekommen. Und äh, nächste Woche schauen wir uns, das mal der an, ich habe es eben gesagt, ähm, wo Gott den Menschen schuf. Und auf Verse aus dem zweiten Kapitel, da lesen wir, Kapitel 1 ist ja so dieser Überblick über die Schöpfung und dann sehen wir Kapitel 2, wie Gott nochmal genauer beschreibt, wie wie der Mensch geschaffen wurde. Und so das will ich beten heute Abend, dass wir diese Ruhe finden, die Gott sich genommen hat und die für uns in Ewigkeit wartet, wenn wir bei Jesus sein werden, aber die wir jetzt schon erfahren können, durch Jesus Christus. Und so da las ich ein, wenn du diese Ruhe nicht hast oder auch vielleicht durch die Woche gestresst bist, dass du dir die Zeit gleich nimmst, im hochpreis, mit deinem Nachbarn betest oder zum anderen gehst zum Beten und dass du wirklich für diese Ruhe betest. Und ruhen ist nichts Schlechtes. Gott hat geruht, weil er sein Werk vollendet hatte. Gott hat nicht ruht weil er gedacht hat, oh Mann, jetzt bin ich platt, jetzt muss ich eine Pause einnehmen und hat dann gedacht, Mann, ich bin ich so faul. Sondern Ruhe ist ganz normal im Rhythmus von den Menschen drin. So haben wir das hoffentlich. Heute auch. noch Jesus, danke für dein Wort. Gott, ich danke, dass du gesprochen hast und diese Welt entstanden ist. Danke, dass du einen wunderbaren Rahmen geschenkt hast, in dem wir leben dürfen. Wir wissen auch, wenn wir jetzt in der gefallenen Schöpfung, als gefallene Menschen leben, können wir noch deine, deine Schöpfung genießen und sehen, wie wunderbar du bist, wenn wir abends in den Himmel schauen, in den Sonnensagen sehen, wenn wir sehen, was du in der Natur gemacht hast, wenn wir uns einfach unser über anschauen, ist, wie du Menschen geschaffen hast. Und dass alles davon funktioniert und dann beten wir echt, dass wir ja, dich dafür preisen loben für den, der du bist, Jesus, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns liebst, dass du am Anfang da warst, Jesus, und dass du Mensch geworden bist und dass du uns einer neuen Schöpfung machen willst, dass wir in die Ruhe finden durch das, was du am Kreuz hast, für uns getan hast. Und bitte ich dich für den Abend, dass du den Abend segnest, dass du dann Werst kommst, dass du hier Freiheit schenkst, Jesus, und dass äh, wir Liebe begegnen. Amen.